0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer aktuellen Ausgabe sprechen wir über Moore's Law, im Deutschen das Moore'sche Gesetz und wie das weitergeht. Also quasi mit der Entwicklung der Halbblätter-Chips. Bis gleich. CT, Hallo, mein Name ist Marc Mantel, heute wieder in umgedrehter Besetzung. Ich spreche mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über die Zukunft von Moore's Law. Hallo Christoph. Hallo Marc. Ja, viele unserer Leser werden es wahrscheinlich kennen, dass Moore's Law ist quasi die alte Weisheit in der Halbleiterwelt, jetzt anlässlich des Todes von Gordon Moore, der hat das quasi von ihm stammt es quasi, er ist im März gestorben. Er hat postuliert, dass die sogenannten Functions, also einfach die Transistoren in einem Halbleiterschip, alle zwei Jahre sich verdoppeln. Ähm. Das hat in den Jahrzehnten, also dieser Aufsatz in der hat, kam 1965, das hat dann sehr gut funktioniert. War eine quasi akkurate Annäherung, was da passiert ist bei der Halbleitertechnik, ist jetzt aber in den letzten Jahren, also eigentlich sogar viele Jahre ein bisschen eingeschlafen. Also irgendwie passt das nicht mehr so ganz. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Ja, Christoph, gibt es das Moors noch? Ist es noch gültig? Ist es aufgeweicht? Wie sieht's aus?
1: Naja, ich finde, Moors ist wie Schrödingers Katze. Also es ist gleichzeitig tot und lebendig. Und je nachdem sozusagen, auf welcher Seite man die Kiste öffnet, ähm, findet man immer Argumente für beides. Also die Intel zum Beispiel ist, äh, der sagt immer, äh, Moore's Law lebt, das sieht man doch. Also die Halbleiter entwickeln sich weiter. Und es gibt aber ähm, zum Beispiel unzufriedene Rechenzentrumsbetreiber oder ähm, innovative Firmen, die neue Ideen in den Markt bringen wollen, andere Ansätze, die äh, die, die müssen ja immer disruptiv sein. ja Und die sagen natürlich, äh, Moore's Law ist tot. Also ähm, man, es geht ja weiter bei der Technik. Also man kann mhm. ja, wir sehen im Moment einen Beweis, nämlich diesen irrsinnigen Durchbruch der KI. Ähm, die wäre ja ohne, also die, dass die jetzt so möglich ist, das liegt natürlich vor allem an der Software und diesen ganzen Verfahren. Das ist vollkommen klar. KI ist vor allem Software. Aber dass man sie so breit verfügbar machen kann und solche riesen Datensätze trainieren kann, das ist natürlich ein Beweis dafür, dass die Halbleiter sich deutlich weiterentwickelt haben. Und ähm, ja, da gibt es einfach zwei Ansichten. Und wir können mal so ein bisschen diskutieren, was es Argumente für beide Seiten gibt. Was, was geht denn nicht mehr? Warum ist das denn so? Also warum
0: gibt es diese Diskussion überhaupt?
1: Naja, also Murslaw hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Ähm, 1965 waren, sahen Halbleiterchips natürlich völlig anders aus als Heute sowieso, aber schon in den Jahren danach hat sich vieles verändert und man kann die Aussage von Gordon Moore zum Beispiel so interpretieren, dass sie mit der Technik gar nichts zu tun hat, sondern dass sie einfach das Skalierungsmodell für die Halbleiterbranche ist, denn die Halbleiterbranche arbeitet ja mit wahnsinnigen Fixkosten, das wissen wir ja, also diese Fabs sind irrsinnig teuer, mittlerweile reden wir über irgendwie acht Milliarden für so eine Fab oder 12 und ähm, das muss man ja irgendwie finanzieren und äh, man kann also sagen Gordon Moore hat gar nicht gesagt dass sie äh, der hat sich nicht auf die physik der der oder die technik der halbleiter bezogen sondern im grunde hat er gesagt das müsst ihr so hinkriegen sonst kriegt ihr dieses geschäftsmodell nicht äh, finanziert und man sieht ja dass intel probleme hat intel ist ja ein hersteller der dadurch dass sie sehr fortschrittliche proprietäre technik auf ihren chips implementiert haben eben viel höhere Preise nehmen konnte als andere. Also den, der Ertrag pro Quadratzentimeter Siliziumfläche, der Gewinn, war bei Intel eben viel höher. Man kann aber auch eine andere Perspektive einnehmen und sagen, okay, wenn es jetzt um die, ähm, äh, wenn wir jetzt auf die Technik gucken, dann hat sich was verändert, dass das natürlich sogenannte planare, ganz einfach aufgebaute Transistoren waren. Und da kann man jetzt so ein bisschen erklären, lange war das so, aber das im Grunde, also ich bin ja jetzt 24 Jahre bei der CT und hatte vorher gar nicht so viel mit Halbleitertechnik zu tun, aber damals war man noch in der auslaufenden Phase vielleicht der klassischen Betrachtung. Da ging es einfach viel um die sogenannte effektive Gatelänge eines Transistors und gemeint war damals der Planartransistor. Ähm, da konnte man eigentlich sagen, wenn man da die Strukturen verkleinert hat, dieser Faktor 2 gilt ja für die für die kleinsten Strukturen, die man herstellen kann. Die effektive gatelänge des Transistors, also die, die wirklich auf die Elektronen in dem Kanal darunter wirkt, die, wuchs, die schrumpfte dann immer etwas weniger, aber die hat eigentlich immer eine deutliche Steigerung der ähm, Taktfrequenz gebracht. Und zwar nicht nur, dass die Taktfrequenz höher werden konnte, sondern durchaus auch dabei, dass dabei die Leistungsaufnahme des Chips ungefähr gleich blieb. Das heißt, aus sozusagen wo man vorher dann halt vielleicht, äh, was hatten denn damals Prozessoren? Die hatten ja damals vielleicht nur 5, 6, 8 Watt. Äh, da konnte man dann eben 30 Prozent höher takten äh, und man konnte oft auch noch mehr Transistoren auf denselben Chip bringen, also zum Beispiel leistungsstärkere Rechenwerke reinbauen. Ja.
0: Das äh, war dann auch so die Zeit, wo dann auch jede Generation noch so viel schneller war, dass man eigentlich schon irgendwie spätestens alle zwei Jahre einen neuen Prozessor oder so kaufen musste, weil sonst war man halt irgendwie doch echt lahm
1: dabei. So genau, was. damals hat man aus meiner Kindheit noch
0: dann erinnere. Ich bin ein bisschen jünger.
1: Genau. Damals hat man ja wirklich noch dem entgegengefiebert, jetzt werden endlich so neue Anwendungen möglich und so. Und heute ist das ja, das ist vielleicht auch ein, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass also dass Moore's Law sozusagen diese Auswirkungen jetzt für uns vielleicht gar nicht mehr so hat, jetzt für die Kunden, die jetzt über den klassischen PC oder so nachdenken, oder auch beim Smartphone. Du meine Güte, das unterscheidet in Galaxy S23 haben wir im Moment, glaube ich, jetzt sind wir mehr ja mehr 2023, vom Galaxy S21. Das ist ja kein Quantensprung der Prozessor-Performance. Wir reden hier eher über eine bessere Kamera oder ein bisschen mehr Flash-Speicher.
0: Ich habe mir ja vorgenommen, ich, ich nutze meine Hardware-Länger. Mein, mein
1: Smartphone ist jetzt vier Jahre alt und ich merke davon nichts. Ja, wer ja, meint Ich Ich würde meines gerne auch vier Jahre nutzen, deswegen habe ich beim letzten Mal ein bisschen teures gekauft, teureres gekauft als sonst. Ich bin immer so eher, hatte früher gerne so 200-Euro-Smartphones, aber die habe ich tatsächlich oft, da war ich nach drei Jahren so genervt, ähm, dieses, was ich jetzt habe, hat angeblich fünf Jahre lang Updates. Ich bin mal gespannt, ob ich's, wie lange ich es durchhalte. Also auch das zeigt ja, für den Alltag, für unseren Alltag als direkter Hardware-Nutzer ist das nicht so wichtig. Aber für die Rechenzentren ist das natürlich sehr wichtig mit Moore's Law. Und natürlich liegt es auch an Moore's Law, dass eben immer mehr Dienste angeboten werden können, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Aber wir waren ja jetzt bei den bei den Strukturen, warum, warum man sagt, das ist schon lange vorbei, also früher war es einfach so, man hat einen sehr ähnlichen Transistor einfach ein bisschen kleiner bauen können durch Fortschritte bei der Lithographie, bei der ads bei der Fertigungstechnik und schwupps bekam man sozusagen kostenlos, was natürlich so auch nicht war, aber bekam man sozusagen automatisch mehr Transistoren pro, pro gleicher Chipfläche. Das ist ja eigentlich der Faktor, der die Fertigung annähernd, natürlich nicht am Anfang, wenn man eine neue Chiptechnik einführt, aber über die Zeit kann man sagen, im Grunde fertigen die Hersteller den Quadratzentimeter Silizium immer ähnlich teuer auf diesem Wafer. Ähm, stimmt mittlerweile leider auch nicht mehr, aber war halt lange so, <lacht> zumindest über eine gewisse Zeit. Und ähm, da bekam man mehr Transistoren drauf, weil die ja kleiner wurden und man konnte sie höher takten bei gleicher Leistungsaufnahme oder man konnte halt eben auch sparsamere Chips bauen und dann zum Beispiel Notebooks eben Notebooks waren ja nicht von Anfang an da Notebooks sind ja auch ein Ergebnis davon, dass eben die Chips immer effizienter wurden und das mit der Frequenz bei jedem Die-Shrink also man nennt ja ein Siliziumstückchen von dem Wafer ein Die also ein, ein, im Grunde so eine Art Gussrohling. das kommt ja so ein bisschen aus der aus der Schmiedetechnik aus der Eisenverarbeitung und mit so einem Die-Shrink also mit einer Schrumpfung der Strukturen bekam er mehr Frequenz und das wurde nach einem IBM-Forscher Robert H. Dennard als Dennard-Scaling auch bezeichnet. Und also Dennard-Scaling ist dead, das stimmt. Also rein diese Verkleinerung der effektiven Gate-Länge bringt jetzt nicht mehr diese Frequenzen. Das heißt, man muss sich was Neues einfallen lassen. Und das ist eine ganz lange Geschichte, was es alles an neuen Verbesserungen gibt, die man eben immer zusätzlich noch draufbringen muss, damit man eben mit jeder Chip-Generation ähm, die Chips auch teurer verkaufen kann oder eben mehr Effizienz oder mehr Takt kriegt. Und das funktioniert offensichtlich nicht mehr.
0: Ähm, was sind da so die Gründe? Lernen was wir uns funktioniert nicht Vis mehr? Ja, heutzutage die häufigen Dyshrings, shrings ähm, das quasi kostengünstige Optimieren der Fertigungsprozesse, also liegt das einfach daran, dass wir uns den physikalischen Grenzen nähern, was so ein Transistor machen kann?
1: Auch, also es wird natürlich immer schwieriger, wenn du, ähm, also wir haben mittlerweile einzelne Strukturen in den Transistoren, zum Beispiel in der Gate, im Gate ähm, Isolator, also der Transistor, vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal den Feldeffekt Transistor sozusagen vor das geistige Auge bringen, also ein Transistor ist ja einfach ein, ein Schalter. Das heißt, es gibt eine Steuerelektrode, das Gate, also die, deswegen heißt es ja auch Gate für Tür sozusagen. Und dann gibt es den, den leitenden Kanal, der eben mal leitet und mal nicht leitet, je nachdem, was das wie das Gate geladen ist, relativ zum Kanal. Und die gibt es in NMOS und PMOS. Also MOS steht für Metalloxid-Halbleiter, Metal Oxide-Semiconductor. Und die einen leiten sozusagen kann man sich wie positiv oder negative Schalter vorstellen. Deswegen Complementary MOS, also CMOS. Und da gibt es halt NMOS und PMOS. Man braucht beide Transistortypen Da kommen wir nachher noch drauf, weil es da neue Schaltertypen gibt. Und dieser Feldeffekt-Transistor, der war früher einfach so, dass man so ein kleines... Kanälchen da reingeätzt hat in das Silizium und obendrauf kam ein möglichst dünner Isolator und da obendrauf eben diese Gate-Elektrode. Ist eigentlich wirklich ziemlich einfach und je nachdem, wie das Gate geladen ist, kann eben Strom fließen oder nicht und mit mehreren Transistoren kann man zum Beispiel einen, einen Gatter bauen, eben ein ähm nand -Gate oder OR oder NOT-OR oder was auch immer man braucht, um so ein Rechenwerk zusammenzuschalten. Und man braucht halt wahnsinnig viele Transitionen. Ich glaube, das kann man voraussetzen. Also mittlerweile ja. sind wir bei 57 Milliarden auf so einem Smartphone-Chip. Und wenn da jeder nur 0,00001 Milliampere braucht äh, oder Ampere, dann hat am Ende der Chip leider trotzdem äh, 100 Watt, <lacht> weil es so wahnsinnig viele sind. Das ist der Punkt. Darum geht, dreht sich eigentlich alles. Und jetzt kann man eben jetzt kann man eine Menge Maßnahmen ergreifen, um eben trotzdem mehr Performance aus dem Chip zu holen. Also früher hat man, wie du schon gesagt hast, als du jung warst, hat man gesagt, ich brauche einfach mehr Frequenz. Ja? Jetzt hat man aber, also man hat ja trotzdem, also die Prozessoren werden ja nach wie vor wirklich etwas kleiner. Und man kann natürlich mehr Functions auf den Chip tun, wie Gordon Moore gesagt hat. Und man kann zum Beispiel mehr Kernprozessoren bauen. Dann kann man eben, muss man aber im, in, in den Code anpassen, ne, weil äh, von alleine parallelisiert sich eine Anwendung nicht. Das heißt, also ich habe dieses, äh, das ist eben schon eines der Argumente am Anfang gewesen, dass man gesagt hat, free lunch is over. Also man kriegt nicht einfach für die bestehende Anwendung mehr Performance durch höheren Takt, sondern man hat jetzt vielleicht mehr Kerne, da muss ich aber jetzt meine Anwendung anpassen. Und, ähm muss eben meine Rechenaufgabe zum Beispiel auf zwei Kerne oder mit Hyperthreading dann auf vier virtuelle, logische Kerne verteilen. Äh, ich um erinnere mich noch daran, wie AMD mit den Ryzen-Prozessoren alle Spieler
0: zu Streamern machen wollte, weil man hat jetzt ganz viel Rechenleistung und kann neben dem Spiel einfach streamen. Genau, <lacht> also.
1: genau. <lacht> Genau. Aber das ist zum Beispiel auch ein tolles Beispiel, was du jetzt gesagt hast, was eben weiterhin zum Beispiel möglich ist und wo man sich jetzt sehr streiten kann, was das mit, ob das jetzt mit Moore's Law zu tun hat oder nicht. Wir sehen ja, also, wenn man so will, früher hat man sich gedacht, der Prozessor heißt ja auch Central Processing Unit, sagen wir so, ähm, man sagt ja auch General Purpose oder Allzweckprozessor weil da halt eine beliebige Software laufen kann. Das liegt aber ja nicht nur an dem Prozessorchip, sondern auch an dem ganzen Software-Stack, der darüber liegt, das Betriebssystem und so weiter. In diesem Sinne war ja, also ich, wir kommen jetzt in so eine Opa-Diskussion. Früher hatten wir nur Einsen und Nullen ne? und manchmal nur Nullen. Also früher hatte man ja nur den Prozessor und nur so eine müde eine Grafikausgabe. Dann kam ja schon der Aufstieg der GPU der äh, Graphics Processing Unit und die hat ja erstmal 3D vor allem beschleunigt, ähm, aber natürlich kamen dann ja zum Beispiel so Zusatzfunktionen da rein. Also man hat ja gar nicht mehr die ganze Teilfläche einer solchen GPU jetzt wirklich nur als 3D-Beschleuniger verwendet, sondern zum Beispiel war ein toller Hinweis, dass du gesagt hast, man kann streamen. Also wer heute Game Streaming macht, macht das ja nicht mit Software, die auf der CPU läuft, sondern mit einer Fixed Function Unit in der GPU. Also einen hochspezialisierten, sehr kleinen Bereich auf der GPU, der halt H265 Videodaten mit ein paar Milliwatt komprimieren kann. Ja, das heißt, ähm, man baut alle möglichen Arten von Beschleunigern ein. Man sagt dann halt Ja, okay, also meine Standardkerne, die sind nicht mehr, ähm, die, die fressen zu viel Strom. Und ich baue jetzt ähm, immer mehr in jedem Prozessor einfach immer mehr Beschleuniger für irgendwas ein die eben super effizient sind und dafür kann ich diese zusätzlichen Transistoren, die mir die Strukturverkleinerung schenkt, eben nutzen. Und das ist zum Beispiel ein Argument, was jetzt eben die ganze KI-Startups nutzen und sagen, ähm, ja, ihr Moore's Law ist dead und meinen damit die Prozessoren, die allzweck und wir haben die Idee, ihr baut jetzt einfach einen KI-Beschleuniger, also am besten unseren dann, <lacht> mit ein und dann nutzt ihr eure Transistoren sinnvoller. Und da äh, ja. Ne? Und am Ende kommt man dann zum Beispiel zu Chiplets oder sowas, wo man eben sogar ähm, aus dem Prozessor rausgeht oder, ja, das kann man ja auch von zwei Seiten betrachten. Man kann sagen, ich denke jetzt nicht mehr über den monolithischen Chip nach, den Prozessorchip, der von einem Hersteller kommt, sondern ich kann mir da einen zusätzlichen Chip dran kleben und den sozusagen erweitern. Ich kann aber auch durch eine andere Brille gucken und sagen... Früher haben wir im Server die die zwei Prozessoren separat gehabt und einen Rechenbeschleuniger und die baue ich jetzt alle zusammen, ja? Also, man kann sagen, es ist entweder eine Erweiterung oder eine Integration, je nachdem, wie man guckt. Das macht die Diskussion auch so wahnsinnig schwierig.
0: Du hast gerade schon angesprochen so das Thema Chiplet. Ist das dann quasi auch so eine Technik, um
1: Murstorm Mo am Leben zu erhalten? Also Intel sagt ja, <lacht> um mal ganz klar einen, einen Protagonisten äh, zu benennen und ähm, ja, also Intel äh, hat macht solche Aussagen, die darauf hindeuten, also es gibt so eine Aussage, 2030 haben wir halt eine Billion Transistoren in einem Package, da hörst mhm. du schon, es geht nicht mehr um ein monolithisches Die, also ein, ein einzelnes Die, auf dem tatsächlich eine Billion Transistoren sind, sondern man, setzt, äh, man meint also einen Prozessor. Da gibt ja auch eine. Ne, man kann ja jetzt, das ist natürlich nicht mehr Moore, was er gesagt hat. Der hat klar gesagt, pro CMOS Device. Mhm. Man kann aber jetzt sagen: CMOS Device, naja, gut, muss das aus einem Chip bestehen. Ja, und äh, Intel brüstet sich ja, dass sie jetzt äh, bereits 47 äh, aktive DICE zu einem Ponte Vecchio Rechenbeschleuniger zusammensetzen und dann eben vielleicht 120 oder sowas, äh, bis 2030 oder noch mehr. Ja klar, da, wo fängt ein Chip an, wo hört er auf? Also, da können wir auch weiter diskutieren, Du, man kann ja auch RAM sehr viel dichter an den Prozessorkern packen und dadurch den Chip beschleunigen ähm, oder riesige Caches bauen, da kann man, auch da weicht die Diskussion ja schon auf. Ne? Wenn du jetzt in, die modernen Prozessoren, sie ein, ein Serverprozessor mit 96 Kernen, der da noch Cash hat. Naja, das sind ja immer Kompromissentscheidungen. Welche Transistoren nehme ich als Cache? Welche nehme ich als Kerne? Dann habe ich ein thermisches Budget und sage, also mehr als 400 Watt will ich jetzt in einer Fassung nicht verbraten. Ich kann gar nicht alles als Kern machen. Ich muss ähm, zum Beispiel Cache dazu bauen, der etwas weniger heizintensiv ist. Ähm, und so nutze ich meine Chipfläche sozusagen für die Anwendungen, die ich vermute, die auf diesem Chip laufen werden in den nächsten fünf Jahren, am besten. Ja. Und da kann man sich jetzt, na, wenn man jetzt die Kerne mit reinnimmt in Moores Law und sagt, okay, mehr Kerne zähle ich mit, na gut, da sind wir nicht ganz bei Moores Law, aber es trägt schon erheblich dazu bei. Also wenn man das so definiert, dann klappt Moores Law noch ja. wunderbar. Ähm, also man kann ja klipp und klar sagen,
0: ohne diese Aufspaltung gäbe es die Performance-Steigerung, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, so einfach nicht
1: mehr. Also bei Servern vor allem. Ja, das ja sehe ich auch so, genau. Es hat es hat ja auch einen Irrweg gegeben, vielleicht kann man den da, das ist ein schönes Gegenbeispiel, ja, oder ein schönes Beispiel. Also ich weiß noch, vor 15 Jahren oder so ging es allmählich los mit den, oder naja, vielleicht eher 10, nee, 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 das war schon vor 2010, da hieß es Microserver. Also das wäre jetzt der heiße Scheiß. <lacht> damals hatte AMD auch so eine Firma gekauft, die das gemacht haben, witzigerweise damals mit Intel Atom-Prozessoren anfangs, okay. äh, die haben ganz viele kleine Prozessoren zusammengeschaltet oder, oder nebeneinander gesetzt, sozusagen eben Microserver, und die sollten dann Aufgaben besser, effizienter erledigen können. Es gab damals auch diesen Blue P supercomputer im Grunde mit PowerPC-Prozessoren. Und wenn du so willst, wenn du an Amazon äh, Microservices denkst, die du heute in der Cloud mietest, die, dieses Serverless Computing, wo du gar keinen Server mehr mietest, sondern nur die Funktion, die irgendwo rumgeistert, dann kann man sagen, ja, vielleicht kann man manche Anwendungen in ganz kleine Schnipsel aufteilen und dann super effiziente Kerne äh, verarbeiten das dann. Jetzt sieht man eher den gegenteiligen Weg. Nicht nur, weil Amazon kürzlich gesagt hat, es ist übrigens viel billiger, wenn man das doch alles auf eine Maschine macht. Das war ja ganz witzig. Das war jetzt auf der auf der Ebene drüber. Wir reden ja hier von Halbleitern. Wir sehen im Moment, dass die äh, Leistung pro Fassung oder pro Maschine unfassbar steigt. Also wir reden jetzt mittlerweile, also diese ganzen Supercomputer sind ja praktisch eh alle nur noch wassergekühlt, also die schnellsten. Und die ähm, und auch bei AMD und Intel sehen wir im Moment ganz klar, noch mehr RAM pro, also RAM-Kanäle pro Prozessor, äh, noch mehr Kerne pro Prozessor, immer mehr verdichten. Also vier, 500 Watt sind wir im Moment pro Fassung bis, also ich glaube, 225, 300 Watt schafft man mit solchen Heatpipe-Kühlern und äh, mördermäßig lauter Luftkühlung noch weg. Äh, danach muss es wassergekühlt sein. Aber die Hersteller, der also die Betreiber der Rechenzentren drängen wohl in die Richtung, weil es auch in ihre Hände spielt, also höher verdichtete Leistung. Man hat die Wärme dann konzentriert vorliegen, was ja in Zukunft auch für die Wärmenachnutzung aus dem, aus dem warmen Abwasser spricht. Ähm, um zum Beispiel Datentransporte im Chip zu minimieren, weil Datentransport eben auch sehr viel Energie kostet. Und wenn ich die Chips dichter beisammen bringe, solange ich sie noch kühlen kann, ja, zählt man das jetzt zu Moore's Law dazu, ja oder nein? Keine Ahnung. Ich glaube, Gordon Moore hat nicht vorhergesehen, dass mal Prozessoren 500 Watt pro Fassung verheizen werden. Ich habe mal gerade ganz konkret nachgeschaut. Apple ist ja so
0: die Firma, die immer den besten Fertigungsprozess haben will, auch sehr schnell und dafür sehr viel Geld ausgibt. Uh, der M1, also der Prozessor für für MacBooks und Macs, der kam Ende 2020. Uh, jetzt haben wir schon, uh, jetzt wo wir einen Podcast aufnehmen, Sommer 23 und jetzt ist, kommt kommt die 3-Nanometer-Technik gerade erstmal ins Rollen. Also M1 war 5 Nanometer, die nächste Generation dann 3 Nanometer und das sind gut und gerne drei Jahre dazwischen. Also da passiert... Die, die Kadenz, wie neue Fertigungsprozesse kommen, hat sich ja halt deutlich gestreckt. Gibt es dann trotzdem irgendwie Techniken, um den Stromverbrauch zum Beispiel ähm, zu reduzieren? Also die Chiplet-Technik ist ja quasi vor allem, um die Performance zu erhöhen, dass man quasi mehr Transistoren auf dem Package unterbekommt. Aber irgendwie muss man ja die Leistungsaufnahme, die elektrische, im,
1: im Rahmen behalten, sag ich mal. Ich sag nochmal kurz was zu Chiplets und lass uns dann danach auf diese Frage kommen. Also es ist noch ein Gedanken, den ich zu Chiplets loswerden will. Wir haben ja darüber gesprochen, dass jeder Chip-Entwickler, also der Chip-Entwickler ist ja sowieso Quatsch. Also das sind riesige Teams, tausend von Menschen, die dann daran arbeiten, diese Prozessoren zu entwickeln. Die müssen immer Kompromisse eingehen. Die müssen. Das ist vielleicht auch eine der Künste von Apple, dass sie halt sagen, wir wissen sehr genau, was auf diesen Prozessoren läuft. Und deswegen wissen wir, dass wir eben, nicht diese hohe Taktfrequenz brauchen, gut parallelisieren können, gut Beschleuniger einbinden können. Und ähm, wenn man die Taktfrequenz der Kerne niedriger halten kann, dann ähm, ist der Chip auch sehr, sehr effizient. Das zeigt sich ja auch bei Apple. Das ist super. Aber mittlerweile sind diese Apple M2 oder sowas ja von AMD und Intel in der absoluten Spitzenperformance durchaus überholt. Ähm, worauf ich hinaus will, diese Kompromisse, die auf dem wenn du ein einzelnes Die hast, die dann nötig sind, zum Beispiel, wenn du I.O. machen möchtest, also PCI Express, einen Chipsatz anbinden, ähm, irgendwelche Interfaces für die Grafikkarte, das, da kannst du tendenziell einen anderen Transistortyp nehmen als für die Rechenwerke. Und wenn du, wenn du aber eine Fertigungstechnik für den ganzen Chip hast, dann musst du auch bei der Auslegung der Transistoren ja Kompromisse machen. Und hier liegt zum Beispiel einer der Witze auch bei den Chiplets. Du kannst zum Beispiel den der Kern diese Kerne, die wirklich am schnellsten rechnen müssten, die machst du dann in den den optimal dafür geeigneten Prozess. Der kann dann zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen teurer sein. Das DAI, wo diese Prozessoren drauf sitzen, wird ein bisschen kleiner. Das wird dadurch billiger. Und ähm, für, die, für bestimmte Legacy-IO, also IO-Verfahren, die es schon lange gibt, wie zum Beispiel PCI-Express 3.0, 4.0, ist ja immer noch da, obwohl die schnellsten schon 5.0 sind nimmst du vielleicht ein anderes Chiplet, was du dann viel billiger zukaufen kannst. Also auch da kannst du Moore's Law sozusagen am Leben halten, indem du sagst, ja gut, ich kann jetzt die Teile meines Chips mit unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln. Und das trägt auch dazu bei, dass du dann vielleicht strengere Maßnahmen für die, um die Chips oder die Transistoren noch sparsamer zu machen, auf dem Dive, wo es am meisten nötig ist, nutzen kannst, und das so einbringen. Das ist also nur ein Gedanke noch, den ich reinbringen wollte, noch zu den Chiplets. Aber deine Frage war ja, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um die Transistoren, oder du hast gesagt, den Chip sparsamer zu machen. Ne? Genau. Also ja. ja, also zuerst mal muss man vielleicht den Gedanken nochmal fassen, es geht immer um Effizienz. Also es geht um um Taktfrequenz zu steigern, denke ich auch immer gleichzeitig über Effizienz nach. Denn ähm, ich schaffe es nur, den hohen Takt zu fahren. Das, also Dazu muss man die Spannung ein bisschen erhöhen sozusagen, weil ähm, dann schaltet das einfach. Also Ich habe ja ein Null-Level sozusagen, einen, einen Pegel, den ich als Null interpretiere und einen, den ich als 1 interpretiere. Und zwischen 0 und Eins ist einfach ein Spannungsunterschied. Und wenn ich die Spannung, mit der der Transistor betrieben wird, etwas steigere, dann wird dieser Unterschied von Null und 1 eben schneller durchlaufen. Und deswegen brauche ich eine höhere Spannung, um höhere Frequenzen zu ähm, erreichen. Und diese hohe Spannung zieht aber leider die Leckströme des Transistors hoch und die Verluste, die durch das Schalten selbst entstehen. Und zwar nicht etwa linear, sondern tendenziell quadratisch. Das heißt, oder sogar noch stärker. Das heißt, ich kann nicht einfach die Spannung steigern. Das Ganze hängt übrigens vom jeweiligen Fertigungsprozess ab. Und ähm, irgendwann wird mir der ganze Chip zu heiß. Ähm, dann kann ich entweder, wie wir schon gesagt haben, Wasserkühlung nehmen, wenn ich in, in dicken Servern bin. Aber meistens ist es so, zum Beispiel gibt es ja TDP-Klassen, also Thermal Design Power Klassen, zum Beispiel ein, ein büroprozessor computer der sollte halt, äh, ein büro prozessor so rum, der ist halt typischerweise im 65-Watt-Bereich, äh, diese K-Prozessoren im 95-Watt-Bereich, weil ja da ein ganzes Subsystem-Infrastruktur dran hängt. Also das Netzteil muss stark genug sein, die Kühlung für das Gesamtsystem, es darf nicht zu laut werden. Also ich habe irgendein Powerbudget am Ende und um aus dem Powerbudget ein Maximum an Perf Rechenleistung rauszuholen, muss ich über Effizienz nachdenken. Also es geht letztlich immer um Effizienz, das heißt, um der Prozessor soll mit so wenig Verlusten wie möglich erstmal schalten, aber er soll auch, wenn er nicht schaltet, also im Ruhezustand, möglichst wenig Leckstrom durchlassen. Das sind diese zwei Parameter, die die so ganz wichtig sind an der ganzen Geschichte. Und darum dreht sich aber schon seit Gordon Moore alles. ja Also das ist sowieso klar bei der Chip-Entwicklung. Und an diesen Schrauben wird jetzt mit allen möglichen Tricks rumoptimiert. Und da gibt es wirklich Tausende. Also ich, ich kenne natürlich gar nicht alle. Ich bin ja nur Tech-Journalist. und Kannst kann du denn gute Beispiele nennen? Also was ist denn so das Vielversprechendste? Also ich fange jetzt mal mit was an, was am... Anfang meiner Karriere ein Riesenthema war und was jetzt witzigerweise überhaupt nichts mit dem Transistor zu tun hat, aber demnächst wieder wichtig wird, wird mit diesem Backside-Power-Delivery. Also, wenn ich Millionen von Transistoren in so einem Chip habe, dann müssen die ja miteinander verbunden sein. Das heißt, da ist ja auch Draht irgendwo beziehungsweise Leitungsebenen. Und ähm, typischerweise sagt man so, also die Transistoren sind ja schon aus mehreren Schichten aufgebaut und dann liegen in den Schichten darüber isoliert von den Transistoren, die da sind, sind Metal Layer. Also die heißen so, die sind natürlich nicht aus Metall, sondern da sind die Metallleitungen, die Leitungspfade, die diese Transistoren alle untereinander verbinden, damit überhaupt erstmal ein Schaltkreis daraus wird. Das sind mittlerweile, glaube ich, bis zu 14 oder 18 Metalllagen und die werden nach oben immer gröber. Also für den für die Stromleitungen, die in die Transistoren reingehen, brauche ich natürlich dickere Drähte, weil da dickere Ströme fließen. Und wo die, die feinsten Drähte, die nur wenige Transistoren untereinander verbinden, die können ganz dünn sein. Und da habe ich natürlich auch schon ein Verlustproblem, denn wenn ich die Transistoren immer kleiner mache, das würde mir ja nichts nutzen, wenn ich sie nicht mehr miteinander verbinden kann. Muss ich also auch die Drähte kleiner machen. Mhm. Und ähm, da hat man früher Aluminium genommen weil das einfach ein gut verträgliches Material war, auch mit dem ganzen mit der ganzen Fertigungstechnik. Das ließ sich auch gut aufdampfen. Das wird ja dann, oder außer ähm, abgeschieden auf diesem Wafer und dann wieder eben weggeätzt, da wo man es nicht braucht. Also fast wie bei der Platinenherstellung nur in super klein. Und als ich anf also 99 bei der CT angefangen. Und da ging es gerade so los mit diesen ganzen Kupferprozessoren. Das war damals der heiße Scheiß. Ich glaube, das war noch in 130 oder was war eigentlich der Schritt vor 130 Nanometer? Ich habe es vergessen. Ähm, 150 oder?
0: Also, also ich weiß nur noch, dass mal. danach
1: kam 90. Und auf jeden Fall hat man dann gesagt, so, dann machen wir jetzt die Leiterbahn aus Kupfer. Weil Kupfer leitet besser als Aluminium. Und ähm, dann kann ich, obwohl die Adern, also obwohl diese Drähtchen oder Strukturen sehr klein sind, kann ich mit weniger Verlusten das durchleiten. Dann habe ich auch weniger Wärme aus der Verdratung, die anfällt. Ich kann oder vielleicht an manchen Stellen noch die Drähte kleiner machen. Und jetzt kommt zum Beispiel so ein Problem. Deswegen dieses Beispiel, da stößen wir nämlich später wieder drauf. Kupfer kann man leider nicht genauso wie Aluminium einfach da aufdampfen, weil Kupfer äh, sind es Ionen. Die, 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 die hauen ab aus dem Kupfer und okay. vergiften sozusagen das benachbarte Silizium. Also das ist wie, als würden die das auch dotieren und verändern die Eigenschaften des Kristalls. Das heißt, ich kann zwar Kupfer nehmen, aber ich muss das Kupfer in ein anderes Metall, äh, Material einmanteln, das ist, wo das Kupfer nicht rauskommt. Ähm, das ist also viel viel komplizierter als das mit dem Alu. Man hat es aber trotzdem gemacht im Endeffekt. Also man hat also heute ist die Verdrahtung typischerweise aus Kupfer in diesen Chips. Das war zum Beispiel eine Sache, mit der man die Leitfähigkeit dieser Metallverbindungen verbessern konnte und Leistung sparen. Das war also schon ein Schritt weg von dem, ähm, ich mache alles wie bisher, mache es nur kleiner und kriege höhere Frequenzen. Da kam schon Kupfer rein. Und das Nächste ist halt zum Beispiel, das wissen, haben vielleicht auch viele schon mal gehört, HKMG, das steht für High-K-Metal-Gate. Das heißt, man optimiert diese Gate-Elektrode und ihren Isolator. Das heißt, die die Elektrode, das war glaube ich früher einfach äh, leitfähiges, also wir reden ja von Halbleitern und bestimmtes Polysilizium ist leitfähig, das heißt, man hat die Elektrode gar nicht aus Metall gemacht, die hatte zwar einen Metallkontakt, aber der eigentlich leitende Teil war dann eben aus einem Silizium und da baut man jetzt eben Metalle ein, die einfach schlichtweg besser leiten, na? aber eben nicht Kupfer oder sowas aus irgendwelchen Gründen, sondern irgendwie ganz komplizierte, exotische Sachen wie ich glaube, was weiß ich, Lantanoxid oder was immer da reinkommt. Also die die wildesten Metalle kommen da zum Einsatz und ähm, weil sie eben besser leiten und dann die passenden Eigenschaften auch zu der Elektrode haben. Das war also, also der... Ist, der
0: ja? Also es ist erstmal Materiallehre quasi eine Stellschraube, um Prozesse weiterhin effizienter zu gestalten. Also das wird ich da wahrscheinlich Prozesse auch Nicht Prozesse,
1: sondern echt den Transistor. Also ich optimiere ja. jetzt schon wirklich den Transistor selbst, sodass er mit weniger Verlusten schaltet oder... Also zum Beispiel eine bessere Leitfähigkeit hat oder schneller schaltet, dass ich weniger Ansteuerstrom brauche, was alles meine Verluste minimiert. Ja, also ich habe dann eine besser leitfähige Elektrode Metal Gate und die Kapazität dieses Isolators zwischen Gate und ähm, Drain, also zwischen dem zwischen dem Leitenden Kanal, die soll möglichst hoch sein und da spielt die Dielektrizitätszahl die eine Rolle. In dem Fall mit k, deswegen High Kai. Also mit Materialien, die eine hohe Elektrizitäts ähm, die Elektrizitätszahl haben. Da hat man zum Beispiel, das hat Intel damals Hafnium-Oxid eingesetzt. Da gab es schon Diskussionen, Hafnium ist so selten und reicht das überhaupt für die Chip-Hersteller äh, und so weiter. Also die ganz exotischen Materialien kann man einsetzen, um eben diese Sachen zu verbessern. Und ein weiterer Schritt, der damals, der dann etwas später kam, glaube ich, ich weiß aber nicht mehr genau, ob der später, doch der war später, ähm, da geht es um die Elektronenbeweglichkeit. Das heißt, wir reden ja hier immer über Kristalle, also Siliziumkristall. In diesem Kristallgitter hüpfen die Elektronen sozusagen von, von Atom zu Atom. Und wenn ich das dotiere, verändert ich da was und dann kann ich halt die Leitfähigkeit beeinflussen. Und man kann aber auch den Kristall beeinflussen. Das war dieses Strained Silicon, gestresstes Silizium. Und das macht man im Grunde so, dass man ein anderes Element daneben packt, was dann so auskristallisiert oder durch thermische Behandlung so behandelt wird in dem Fertigungsprozess, dass es das Kristallgitter von dem Silizium verspannt. Also auseinanderzieht zum Beispiel ein bisschen oder ich weiß gar nicht, geht es um auseinanderziehen oder zusammenpressen? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls verändert man es so, dass die Leitfähigkeit etwas steigt. Also und wenn die Leitfähigkeit steigt, das kann man sich denken, dann wird der Widerstand geringer, werden also die Verluste durch Widerstand geringer. Das ist so zum Beispiel einer dieser Tricks. Also HKMG und Strained Silicon, das waren so Sachen, die dann eben immer so ein paar Prozentpunkte mehr Performance bringen konnten. So, dann
0: hat es wir schon angesprochen, Backside-Viers. Das heißt, irgendwas wird da jetzt bald anders gemacht.
1: Ja, ich habe ja vorhin erzählt über die Metalllagen, die so, also man der, der, der nackte Wafer kommt sozusagen in die FAB, dann wird er da in hunderten von Schritten ja strukturiert und im Grunde obendrauf im Wesentlichen immer neue Lagen aufgebaut und wieder runtergeätzt und so weiter. Und so entsteht erstmal der Transistor, dann kommen da Isolationsschichten drauf und da kommen die Metalllagen drauf. Das heißt, der der Hintern von dem Wafer, also die Unterseite, <lacht> die bleibt immer unten. Und äh, wenn man so einen, so einen, so einen Mobilprozessor sieht, ähm, da haben wir ja oft so Bildchen, ne? Da sieht man ja im Grunde so ein kleines Glasplättchen, wenn man so will. Siliziumoxid, Silizium ist ja dem Glas sehr verwandt. Und das heißt ja Flip-Chip BGA, diese Packages. BGA steht für Ball Grid Array. Das heißt, die sind mit ihrer Oberseite. Also wenn ich jetzt erstmal über den Prozess nachdenke, habe ich oben immer diese Metalllagen. Die werden oben immer größer. Oben kommen dann so Lotkugeln drauf für die Anschlüsse. Und dann löte ich den als Flip-Chip BGA auf so einen Träger also auf den Die carrier das ist dann letztlich das Chip-Gehäuse. Da sehe ich also die Rückseite von dem Wafer. Das ist wirklich so, das ist die, das ist stumpf, die Rückseite von dem Wafer und das Gesicht nach unten. Da sind dann aber, unten wo die Anschlüsse sind, zum, zur, zur Fassung hin oder wo der aufgelötet ist, da habe ich diese ganzen Metalllagen und dann kommen die Transistoren und dann kommt die Rückseite von dem Wafer. Und auf der Rückseite, die ist sozusagen passiv, da ist nichts. Und jetzt hat man in den letzten Jahren aber Verfahren entwickelt, das sind die sogenannten Through-Silicon-Vias, TSV, mit denen man wirklich Löcher durch das Silizium macht kann. Und zwar hört sich jetzt total trivial an, aber <lacht> es geht um beispielsweise 10.000 Löcher pro Quadratmillimeter, also eine Menge Löcher, die man in diesen Fertigungsverfahren dann strukturieren kann und die man nicht als Löcher hat, um ein Sieb zu haben für für ich weiß nicht was, sondern die werden dann natürlich mit Metall gefüllt als Leitung. Ähm, dazu muss der... Ganz
0: kurz, das ist ja an, an sich eine Technik, die kam aus dem Speicherbereich ursprünglich, oder? Also ja, die
1: wurde eigentlich für alles Mögliche erstmal entwickelt, aber die wurde zuerst, glaube ich, in der Großserie wirklich im, bei Speichern eingesetzt, bei Speicherchips, bei DRAM, um die einfach aufeinander zu stapeln, stacked DRAM. Warte, bei NAN-Flash, oder? Nein, das war zuerst im Grunde, gab es ähm, bei bestimmten Server-Speichermodulen, wo man ganz, ganz viel RAM draufbringen wollte, hat man die auf diese Weise gestackt. Das hat man auch früher schon gemacht, aber einfach mit Bonding. Also da hat man einfach die Wafer wie, wie in der Micro SD Karte macht man das heute noch so. Da sind gedünnte Wafer drin. Die werden auf 50 Mikron typischerweise runtergeschliffen. Und dann in so einer Micro SD Karte ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Die ist ja 0,8 Millimeter stark. Da sind bis zu 17 Chips drin. Das macht, macht man sich ja nicht klar. Also ein Basis die mit dem Controller und dann bis zu 16 nand obendrauf, sonst kriegt man eben keinen Terabyte in der Micro-SD-Karte. Und dieses Bonding, also wenn man die Chips einfach außen mit kleinen Drähtchen aneinander die Kontakte anschließt, das geht nur bis zu bestimmten Frequenzen. Das reicht für eine Micro-SD-Karte. Aber bei einem, wenn ich den Chip wirklich stecken will bei mehreren Gigahertz, wo ich ja bei DRAM drüber rede, dann möchte ich dann stören diese Kontakträte, beziehungsweise ich muss vielleicht gar nicht so viele Gigahertz machen, wenn ich wahnsinnig viele Verbindungen haben. Also im Grunde auf der Chip-Ebene parallelisiere. Ne? Mhm. Also einfach einen riesig breiten Bus durch die Chips senkrecht hindurch bohre. Da muss ich natürlich, also weil man kann sich das kaum vorstellen, ich muss natürlich die Schaltung da rum designen auf dem Chip. Ja? Also weil da sind wirklich nachher leitende Kontakte, senkrecht durch das Chipmaterial durch, da kann natürlich kein Transistor sein. Also ich muss das Chipdesign komplett neu denken. Das macht ja AMD schon bei diesem Ryzen mit Stapelcache, da machen sie das ja genauso. Und da, dazu muss der Chip übrigens natürlich runtergeschliffen werden, also man, man kann diese Through-Silicon-Vias nicht durch den ganzen Wafer einfach in voller Dicke durchlegen, ja, also der Wafer hat ja so einen Millimeter, das ist ja wie eine wie eine Schallplatte so groß, eine alte, die älteren unter uns werden noch Schallplatten kennen, 30 Zentimeter, ich habe ja hier welche liegen, wir haben ja welche aus China gekauft, die müssen wir endlich mal fotografieren, ja. ähm, und die werden, das ist aber eine Standardtechnik auch, die dazu ja auch erstmal serienreif sein musste. Ich habe ja erzählt, die werden dann auf 50 Mikrometer runtergeschliffen. Und dann kann man die stapeln. Und man packt wirklich ganze Wafer aufeinander, ne? Also und, und bricht die dann nachher wieder in die Chips auseinander. Und diese Technik ist jetzt also da, die wird ja auch für Chiplets verwendet. Und dann sind findige Leute auf die Idee gekommen, mit derselben Idee könnte ich ja jetzt statt die Metal-Layer über die Transistoren zu legen, zumindest einen Teil der Metal-Layer auf die Rückseite vom Wafer bringen. Also gerade speziell die für die, die dickeren Leitungen, die Strom zu den Transistoren, zu den einzelnen Funktionsblöcken bringen. Und das ist Backside-Power-Delivery. Das heißt, ich habe über den Transistoren weniger Metalllagen, also nur noch die feinsten. Die ich, die ich brauche, um kleine Gruppen zu verschalten. Und den Rest bohre ich dann jeweils durch den Wafer durch, wie eine Multi, wie eine mehrlagige Platine. Ähm, also was heißt ich bohre? Ich ätze, das ist natürlich ein Prozessschritt, der dann in der Fertigung läuft, in der normalen CMOS-Fertigung. Und habe dann auf der Rückseite, kann ich zum Beispiel auch dickere Leitungen hinlegen äh, zu den einzelnen ähm, zu den einzelnen Funktionsbereichen des Chips. Und dadurch möchte ich dann, oder denkt man, es also ist ja noch nicht im Markt, Backside Power Delivery, soweit ich weiß, das soll innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre dann kommen, äh, hofft man eben, ähm, die äh, also mehr, mehr Transistoren verdrahten zu können, also sie noch ein bisschen dichter packen zu können und sie auch mit mehr Leistung, zumindest im Impuls, also für Turbo oder sowas, äh, versorgen zu können.
0: Ja, ich erinnere mich an ein Intel-Briefing zu genau dieser Technik. Intel nennt das übrigens Power-Vias, also einfach ein Eigenname. Muss ja mal schön klingen im Marketing. Naja, ähm.
1: via kommt ja von den Through-Silicon-Vias. Also das ja. hat ja schon eine Bewandtnis. Ja,
0: ja. Ähm,
1: dass dadurch auch dauerhaft die Frequenzen gesteigert
0: werden können, bei ansonsten gleicher Leistungsaufnahme. Einfach, weil die Signalleitungen ja weiterhin auf der Oberseite laufen und die dann nicht mehr gestört werden von der Stromzufuhr.
1: Genau, also man entflechtet sozusagen das Routing ja. äh, oder Entpflicht, sagt man entflechtet oder entpflicht, ist ja auch egal. Ja. Genau, das dann eine Gut, Technik. Das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man, ähm, wie man more than Moore, so sagt das Intel oft. More than Moore, Was ja impl impliziert, dass Moore weitergeht und es kommt noch was dazu, aber das, das ist ja der nächste Streit. Also man sieht auf so Halbleiterkonferenzen auch immer so tolle Kurven wo dann Moore's Law, und dann hat der, der eine Knick dann ein bisschen weiter höher, also wir haben dann noch mehr Transistoren pro Pro äh, Prozessor und so weiter, weil wir zum Beispiel Chiplet machen oder sowas. Also da kann man sich wieder drum streiten, ähm, ja, es, das Moore's Law ist ja längst, wie gesagt, das war ja kein Gesetz, und man konnte es ja von Anfang an unter, äh, unterschiedlich interpretieren. Aber jedenfalls gibt es Ideen, wie man das anders macht. Ja. Und es gibt natürlich Aber es, ja, und
0: also ich wäre jetzt wieder auf den Transistor selbst zurückgekommen.
1: Ja, äh. da können wir noch mal drüber sprechen. Da gibt es ja auch Ideen, da gibt es ja im Grunde schon einen Fahrplan, was in Zukunft genau. passieren soll, um da noch also, was zu optimieren. Also wir haben jetzt seit der Z
0: Interz, seit der 22-Nanometer-Generation, TSMC seit 16 Nanometern, die sogenannten FinFets, also einen bestimmten Typ von dem Feldtransistor. Ähm, das ist ja schon wieder, also ist ja schon viele Jahre jetzt wieder alt, ähm,
1: Geht es da jetzt irgendwie mit neuer Technik weiter? Gibt es neue Transistoren? Ja, und zwar, ähm, genau, wir haben ja anfangs, habe ich die ganze Zeit ähm, erzählt, dass dieses Moore's Law, da hat man immer von planaren Transistoren gesprochen. Das heißt, man hat das so schichtweise aufgebaut und davon ist man schon lange weg. Ich glaube, es war mit Intel 22 Nanometer kam der FinFET, also der finnenförmige Feldeffekttransistor, bei dem die Gate-Elektrode, ähm, also, naja, der sieht, der ist quasi ein bisschen dreidimensional. Der hat so eine Art Hütchen. Das heißt, dass der Witz ist, dass die Gate-Elektrode eben den leitenden Kanal ein bisschen umschließt an drei Seiten. Sodass eben die, die, die von der, die Spannungsdifferenz zwischen Gate und Kanal sich stärker auf das Volumen des Kanals auswirken kann. Dass also die Gate-Elektrode sozusagen mehr einen größeren räumlichen Anteil dieses Kanals beeinflussen kann und äh, gleichzeitig kann man eben die die effektive Gate die spielt nach wie vor noch eine Rolle die kann man dadurch sozusagen auch verkürzen ähm, ist aber schwer zu verstehen vor allem in einem äh, Audio-Podcast. aber nehmen wir es mal so hin also man hat die man ist weggegangen von dem planaren Transistor zu einem im Grunde dreidimensionalen Konstruktion Und die hat man mittlerweile auch schon verfeinert, die FinFETs. Also man hat nicht mehr nur eine Finne pro Transistor, sondern zum Beispiel drei. Also man strukturiert die immer feiner. Und das ist im Moment Stand der Technik. Also im Moment sind, glaube ich, bei all diesen Prozessen seit 22 Nanometer, sind die, nutzt man eigentlich FinFETs. Ja, und da möchte man von weg, man möchte sozusagen die Interaktion zwischen dem Gate und dem Drain noch weiter verfeinern. Da ist der nächste Schritt eben der Gate-All-Around-Transistor, GAA, nennen das manche. Andere sagen Nano-Sheet, also Nanoblättchen, wo dann eben noch mehr, kann man sagen, der leitende Kanal wird in noch mehr Seitenzweige aufgeteilt oder Nebenzweige, wo dann wieder Elektroden dazwischen liegen, Gate-Elektroden. Es geht einfach darum, ich muss ich brauche es geht ja wirklich nur noch um Hauchdünne, weniger Atomlagen, dicke Schichten und um da nennenswert Strom durchzuleiten äh, brauche ich halt aber einfach ein gewisses Volumen auch, also einen gewissen Bereich, der leitet sonst wird's, äh, sonst, sonst leitet da einfach nicht gut genug. Also man, man möchte immer möglichst schnell vom Leitenden in den nicht leitenden Zustand kommen und dazu ist diese Interaktion zwischen diesen Elektronen wird eben immer weiter verbessert und eines ist eben diese nano Manche nennen es auch Ribbon-Fett, also Band-Transistor. Ja, und da kommen dann immer neue. Da sind als nächstes, also die soll will Intel, will sie mit jetzt im nächsten Schritt, ne? Nee, 20a. 20. A. 20 also, die A. sind
0: jetzt ja. erstmal bei Intel 4 und danach Intel 3 als Refresh. Da ja. kommt Meteor Lake.
1: Genau. Und genau. danach dann 20a. Und da wollen sie dann schneller sein als TSMC. Also damit wollen sie im Grunde mit, mit diesen. Uh, Ribbon Fats wollen sie dann uh, an TSMC vorbeiziehen, während Samsung ja behauptet, dass sie ein MCBG Fett oder wie der heißt, schon seit letztem Jahr bauen. Aber ja, das, den, also den hat noch der... keiner gesehen. Der ist äh, die nächste Schrödingers Katze. Also im also, Juli, was Juli letzten Jahres hat, hat, Samsung so eine, hat Samsung verkündet, sie würden die jetzt schon fertigen oder sie ja, würden also jedenfalls drei Nanometer machen. Und dabei gäbe es die irgendwie auch, aber gesehen hat man. Ja, nicht. also ich
0: habe mal versucht, das Chip zu finden. Also ja. selbst Marktbeobachter schreiben mal gelegentlich so rein.
1: Wir kennen keinen. Genau. Das heißt, also der ist da und doch nicht da. Also man weiß es nicht. Und, ähm, ja, weil Intel will ja wieder, will ja überholen. Also will ja wieder an die Spitze kommen. Das ist ja der Plan von Pat Gelsinger. Ähm, sie wollen eben tatsächlich und TSMC gilt ja im Moment als führend. Also bei Samsung hört man ja immer wieder, also Samsung baut ja aber milliarden Chips. Es ist ja nicht so, dass Samsung eine schlechte Fertigung hätte. Aber bei diesen fortschrittlichsten Techniken haben die immer wieder zumindest Verzögerung. Ja. Gibt es immer wieder Gemunkel. Man munkelt auch über Ausbeuteprobleme, ja. Also auf jeden Fall, es läuft nicht so rund wie bei anderen. Genau. Also auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass TSMC und Intel und Samsung, also alle die drei großen, die einzigen, die ja noch mitziehen im Moment, die wollen alle diese, diese, diese Nanosheet-Transistoren machen. Und ähm, Intel will sie ein bisschen früher hinkriegen als die anderen. Also jetzt, ich würde mal sagen, dann Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres so ungefähr, könnte es soweit sein. Mhm. Und äh, die werden dann noch weiter verfeinert. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, an diesen Blättchen, an diesen Nanosheets herumzuarbeiten. Äh, ich habe jetzt vom vom IMEC, von diesem Belgischen Forschungsinstitut, gehört, das hatte ich aber übersehen, das haben die schon vor einem Dreivierteljahr veröffentlicht, das ist der Gabelblatt-Transistor, also Forksheet, dabei ist dann diese, diese diese Blättchen werden dann nochmal irgendwie unterteilt, also das verschmelzt immer mehr, also die die interagieren immer enger, Gate und äh, Drain. Und was wo es auch schon Ideen zu gibt, das hat Intel schon vor einem Jahr mal erklärt, ist dann eine Stacking-Technik, also bei der man diese NMOS- und PMOS-Transistoren übereinander packt. Das nennt sich dann Complementary FET. Da gemeint sind aber Nanosheet, zwei Nanosheet-Transistoren, die übereinander sitzen unmittelbar. Was ja wieder wahnsinnig Fläche sparen würde, statt dass man eben für dieses Complementary MOS, also CMOS, zwei nebeneinander setzen muss. Egal, ob die jetzt jeder einzelne 3D-Strukturen hat, aber sie saßen bisher nebeneinander könnte man dann zwei aufeinander packen. Ja, das ist die ist, glaube ich, sogar
0: schon ein bisschen weiter. Also es ist nicht nur so, man hat eine Idee darüber, sondern ich war ja im Mai bei TSMC in Amsterdam. Die man sogar, leider nicht live gezeigt, aber in der Präsentation, einen tatsächlich existierenden Chip und ein äh, Elektronenmikroskopbild, Also wo man es von der Seite dann gesehen hat. Also scheint das schon ähm, recht weit fortgeschritten zu
1: sein. Na klar, also diese, diese, das muss man vielleicht auch mal erklären, es ist ja ein Riesenunterschied zwischen, ich fertige mal eben, also es geht ja wirklich bei den Chips um Milliardenstückzahlen. Ja, also Smartphone-Markt sind im Moment noch, der ist ja auch gesungen, 1,4 Milliarden im Jahr oder sowas. Ähm, also man möchte von diesen Chips oder PC-Markt sind ein paar hundert Millionen, im Moment weniger. Aber, ähm, also bevor man jedenfalls anfängt, eine Maschine anzuschmeißen, die, äh, die 30 Millionen Chips baut, äh, forscht man sehr, sehr lange an diesen Techniken. Und natürlich sind diese Fertigungstechniken schon Jahre vorher im Experimentalstudium handhabbar. Also man kann so einzelne Testchips machen. Sowas macht ja genau so ein Forschungsinstitut wie die, dieses IMEC in Belgien. Die haben ja modernste Anlagen. Ähm, und da kann man eben schon mal ein paar Teststrukturen machen. Ähm, man macht dann halt einen Wafer voll mit Chips, die dann alle so ein paar... Baueinheiten haben, die noch gar nichts tun, aber wo man eben schon mal gucken kann, würde das denn im Prinzip gehen und welche Ausbeute erziele ich denn da und haben diese Transistoren überhaupt die Parameter, die wir uns da vorstellen. Das heißt, das liegt aber Jahre vor dem Serieneinsatz und dass man sowas zeigen kann, heißt überhaupt nichts, wann das jemals auf den Markt kommt. Das muss man sich mhm. mal klar machen. Das ist ja nur so eine Idee, wo es weitergehen könnte. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Tech-Demos bei 3D-Grafik, so zum Beispiel ja. Unreal Engine, wenn da irgendwas kommt und dann, oh, zehn Jahre später oder so. Du, das ist ja eines der größten Mysterien, äh, wenn du einerseits siehst, dass es noch immer diese Demoszene gibt, die in 130 oder in 15 Kilobyte ein halbes Game mit Irrsinnseffekten effekten irgendwie verpackt und dann siehst du das Windows-Update, was irgendwie ein lumpiges Gigabyte auf deine SSD tut, die, die 5 Gigabyte pro Sekunde schreiben kann. Da musst du aber dreimal rebooten und es dauert vier Minuten. Das kann doch, die ganze, das ist ja alles unerklärlich. Wir reden jetzt hier über Transistoren. Du hast du hast irgendwie 48 Gigaflops Leistung und du brauchst ein Windows-Update, vier Minuten. Irgendwas stimmt sowieso grundsätzlich nicht. Aber äh, lass uns doch mal weiter das mit den Transistoren zu Ende bringen. Ähm, das sind ja, also das ist so eine Art Stacking auf dem Chip. Dabei werden nicht mehrere Chiplets kombiniert oder so, sondern das wird wirklich in einem Rutsch, nein, in einem Rutsch, also in zusätzlichen Schritten auf diesem selben Wafer sollen die da übereinander gebaut werden, um Platz zu sparen und ähm, mehr Transistoren zum Beispiel auf den Chip zu bringen. Wofür ja, haben wir ja gerade erklärt, die Backside Power Delivery den Platz auch schafft. Ja? Also die, diese Sachen greifen ja auch ineinander. Ich, ich habe jetzt auf der anderen Seite, kann ich da vielleicht mehr Wärme loswerden oder kann mehr verdrahten, dann überlege ich mir schon wieder, wie ich diesen Platz optimal ausreize. Und der nächste Schritt, wo ich den Eindruck habe, das ist noch in weiterer Ferne, das hört man aber jetzt oft auf diesen Forschungskonferenzen, sind sogenannte 2D-Transistoren. Was sich jetzt erstmal total bekloppt anhört, wenn wir <lacht> vorher über planare Transistoren gesprochen haben. <lacht> ah, 2D ist ja heiß, ist zu ja. scheiß. Ja, da geht Nicht es um, so gut. Genau, die sind aber ganz anders. Da geht es um ultradünne Lagen, also um wenige Atomlagen dünne Strukturen, die irgendwie trotzdem schalten können. Das habe ich tatsächlich offen gestanden überhaupt noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Und da ist man irgendwie noch ein bisschen in der Materialforschung, wie das gehen könnte, ist mein Eindruck. Also die habe ich ehrlich gesagt noch nicht begriffen, wie die gehen und ob man die in noch mehr Lagen vielleicht stapeln will, ob es darum geht oder ob die noch kleiner sein können. Aber auf jeden Fall gibt es auch noch einen Plan, also sozusagen für, ich sag mal, das ist dann so ungefähr 2030 oder sowas sind wir dann vielleicht, wenn wir so nach vorne gucken. Das ist dann, da gibt es noch eine Idee, wie man diese Transistoren dann eben äh, dann macht. Was man
0: auch immer wieder liest, ist so Nanotubes, optische Halbleiter, wo dann irgendwelche quasi Glaselemente drin sind. Also einfach
1: ausgedrückt, wie sieht es da aus? Ja, zu, also zu den optischen Halbleitern haben wir schon mal einen extra Podcast gemacht. Da würde ich dann mal drauf verweisen. Gut, dass du sagst, da schreibe ich dann den Link äh, in den in den in den Text. Ähm, da haben wir also eine ganze Folge zugemacht äh, mit, ähm, wie hieß er denn noch? Also jedenfalls mit der Firma Arketonics äh, kann man sich anhören. Äh, da ist es so, dass die Strukturen viel, viel, viel gröber sind, aber man kann theoretisch zumindest wahnsinnige Schaltfrequenzen erreichen, also im Terahertzbereich dann, Faktor 1000 oben drauf zu den Gigaherzen und man kann parallelisieren im Schaltelement, indem man mehrere verschiedene Lichtfarben sozusagen durchleitet. Das sind so da die Ideen bei den optischen Transistoren beziehungsweise optischen Chips. gibt auch andere Ideen, gibt zum Beispiel auch, dass man das Licht wechselwirken lässt und dann so KI-Algorithmen, also das Multiply Accumulate irgendwie sehr geschickt in Licht abbilden kann. Also da gibt es noch interessante Ideen für optische Halbleiter, aber ne eben nicht. Doch, doch, sollen soll ein -Chip sein. Aber zum Beispiel eine der ersten Anwendungen könnten superschnelle aber relativ einfache Rechenwerke für die Netzwerkdatenverarbeitung sein. Die ist ja eh optisch. Da hat man es mhm. schon optisch. Also, dass man so den allgemeinen Prozessor ersetzt, sehe ich eher nicht. Ich sehe eher eine Chance, dass, das kommt jetzt allmählich auch, dass eben bestimmte I.O. Baugruppen, die bisher elektrisch sind und die halt relativ energieintensiv sind, dass die vielleicht gleich auf dem Chip optisch ausgeführt werden. Ähm, äh, das ist aber, ob wann das dann sozusagen auch im Desktop-PC ankommt, ähm, das wage ich nicht zu prognostizieren, weil da gibt es ja dann auch mit den Leiterplatten und wie das alles gehen soll, das kann sehr aufwendig werden. Also da gibt es noch viele offene Fragen. Wir, wir scherzen ja
0: gerne darüber, wenn von Intel mal wieder die jährliche Ankündigung kommt, dass es irgendeinen Durchbruch gab,
1: aber irgendwie passiert dann doch nichts. Genau, der ewige, der ewige Durchbruch. Wie beim Memristor übrigens auch, ne, der irgendwie sich weigert, sich zu materialisieren. <lacht> Und äh, das andere, du hast die Carbon Nanotubes, also diese Graphenstrukturen oder Graphitstrukturen, die galten ja lange als Hoffnungsträger. Da habe ich aber das Gefühl, dass da zumindest für die also für die nächsten acht Jahre scheinen das diese fortschrittlichsten Prozessorhersteller nicht zu planen. Das heißt, es könnte auch auf einer anderen Ebene kommen. Ähm, da war ja immer, also Kohle, Kohlenstoff ist erstmal ein Baustein, der jetzt nicht so direkt in diesem CMOS-Fertigung mit eingedacht ist. Das ist da wohl das Problem, wie man die da vernünftig in den Fertigungsprozess mit reinkriegt. Denn am Ende muss das ja... Ähm, also das muss sowohl extrem zuverlässig sein, das muss ja mit einer unglaublichen Ausbeute äh, machbar sein und es muss natürlich eben billiger sein. Also Carbon man macht ja nicht Nanotubes, weil man es möchte, sondern weil man anders entweder nicht weiterkommt oder weil es günstiger ist und so. Und das scheint im Moment noch nicht so richtig absehbar zu sein. Für Spezialanwendungen vielleicht schon. Wobei ich eben das Gefühl habe, bei den ähm, Leistungshalbleitern, also wo wir jetzt um nur einen Transistor sprechen, der dafür aber dann gleich äh, ein Kilowatt schaltet oder noch noch mehr für dein Elektroauto oder den Wechselrichter bei Solar. Da reden wir ja über ganz andere Geschichten, aber da gibt es ja auch die neuen Materialien, äh, Gallium, äh, Gallium Arsenit, Entschuldigung, und ähm, Silizium Carbid, die sind ja in aller Munde, da sollen ja auch Fabs nach Deutschland kommen. Ähm, da reden wir aber über ganz andere, also das hat mit diesen kleinen Transistorstrukturen ja gar nichts zu tun, aber das sind ja auch so Materialien, die immer wieder mit der Chiptechnik in Verbindung gebracht werden, aber wenn wir jetzt über Optoelektronik, also LEDs oder sowas auch noch einbeziehen, <lacht> äh, äh, das ist also, na klar. Demnächst es ja direkt im Chip. <lacht> genau, Gallium, da ist Gallium, also nicht genau, Gallium, Nitrit, Garn und SIG, das sind die für die Leistungshaltleiter, ich war gerade auf dem falschen, auf dem falschen Fuß, ja.
0: Ja, ein Feld, das mir gerade noch so spontan einfällt, äh, wo es auch weitergeht, sind natürlich, du hast mal angeschnitten, Belichtungsmaschinen, also Lithographiesysteme. Da steht jetzt auch der Wechsel an zu HNA-IUV, eine kryptische Abkürzung. Äh,
1: möchtest du darüber noch was erzählen? Ja, kann ich vielleicht ganz kurz anreißen. Also, da kommen jetzt die ersten Maschinen. Ähm, da geht es, also High NA steht für hohe numerische Apertur, NA, numerische Apertur. Da geht es äh, um die, ähm, wie soll man sagen, wie kann ich mit einem Spiegel, also hier reden wir nicht mehr von Linsen, sondern von von Spiegeln, ähm, die dann diese feinen Strukturen auf den Chip abbilden. Äh, wie kann ich noch feinere Strukturen projizieren? Ähm, also mit, mit höchster Präzision auf den Chip abbilden. Und da hilft halt diese hohe numerische Apertur. Ähm, da arbeitet man zum Beispiel auch mit mit optischer Verkleinerung oder Vergrößerung, äh, so dass man eben eine Maske etwas gröber strukturieren kann als die Strukturen, die dann nachher auf dem Chip erscheinen. Dafür ist das wichtig. Und diese Optiken werden aber sehr groß, und äh, daher braucht man da sehr große Maschinen. Und weil diese Maschinen größer sind als das, was bisher genutzt wurde, muss man ganz neue Chipfabriken bauen. Das ist auch einer der Hintergründe an Magdeburg, also jetzt in Deutschland, was ja eigentlich eine Schwesterfab ist, von der die Intel auch in Ohio neu bauen will. Äh, da, diese Fabs werden eben dann schon für diese neuen Maschinen eingerichtet. Und diese HNA-EOV-Lithografie braucht man vermutlich ab dieser 2 Nanometer, also bei Intel 20A genannt, bei TSMC N2, ähm, wird man die wohl brauchen für die feinsten Lagen. Das ist aber immer wieder umstritten. Es gibt auch bei bei EUV dieses Multi-Patterning Und ähm, also ist schwer zu sagen, wann das zum Einsatz wirklich kommt und wo das wirklich für nötig ist.
0: Also, ich habe ja schon angesprochen, ich war bei TSMC. Und die haben es auch endlich mal sehr konkret gesagt. Ähm, es ist bei zwei Nanometer quasi sehr hilfreich, aber noch nicht zwingend notwendig. Es klang so, als würde es vor allem die Prozessschritte erleichtern, vereinfachen und wäre für die Skalierung dann hilfreich. Aber man scheint halt wohl so einen Plan B eingebaut zu haben, dass wenn die Maschinen doch noch nicht verfügbar sind, dass man doch irgendwie einen neuen Fertigungsprozess da auf die Straße bekommt. Aha. Die ganze Technik ist auch so weit fortgeschritten, also man stellt sich das ja vielleicht gar nicht so vor, aber die einzelne Maschine zum Belichten ist ja dann mit High-End, was sagt es, ASML, 400 Millionen Euro teuer und noch, ja. noch mehr, also das sind ja schon irrwitzige Summen, die auch den, den Bau so einer Fab in die Höhe treiben, also ein Großteil dieser Kosten sind einfach nur noch diese Maschinen ähm, und nicht mehr das
1: Gebäude an sich. Ja, aber jetzt sind wir bei der Chipfertigung. Also ja, ähm, ja, ja, ja. da muss man eben immer sehen, natürlich, also diese diese ganzen Techniken sind nicht billig und ähm, das ist also nichts, was du in einen Standard-Mikrocontroller für 9 Cent oder sowas äh, oder 30 Cent einbaust. Äh, da sind wir, aber ist vielleicht ganz wichtig am Ende zu sagen, äh, solche Sachen lohnen sich halt nur für Chips, die ich entweder wahnsinnig teuer verkaufen kann, das heißt irgendein riesen FPGA äh, oder ein riesen Rechenbeschleuniger für, für, für Rechenzentren, wo der dann am Ende eben 10.000 Dollar pro Stück kostet oder für Chips, die ich in Millionen Stückzahlen mache. Dann, dann spielt die Entwicklungs- und, und Kosten für die Maschinen nicht mehr so eine Rolle. Ähm, deswegen ist ja der Smartphone-Markt immer so der heilige Gral gewesen, weil es da wirklich in die Milliarden geht. Für den einzelnen Chip natürlich nicht. Es gibt ja Chip-Varianten. Ähm, aber zum Beispiel RAM natürlich. RAM sind natürlich Sachen, die, die genau gleich quasi wirklich milliardenfach hergestellt werden. Und ähm, für das lohnen sich diese allerfeinsten Strukturen dann noch. Wobei RAM ja nicht so hohe Anforderungen an die Transistoren hat an sich. Da geht es um andere Sachen. Ähm, das ist nicht so, dass das dann überall Einzug hält, sondern nur in diese Spitzenchips, die jeweiligen. Aber ein paar Jahre später werden diese Verfahren dann ja typischerweise günstiger. Wobei wir eben nicht wissen, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich mir stelle, die ich für ungelöst halte. Wird das in Zukunft auch so sein, dass sich so Maschinen so lange nutzen lassen, aber, ähm, und dann wirklich so viel billiger werden? Oder wird das einfach sauteuer bleiben? Und man hat dann, man macht dann nur das performanteste Chiplet seines Prozessors mit diesen sauteuren Prozessen. Dafür passen dann aber von diesen Chiplets auf einen Wafer halt viel mehr, so dass die Kosten pro Chiplet runtergehen. Ähm, das wird die Zukunft dann weisen. Ne? Ja, also können wir festhalten, Moore's Law in der
0: Ursprünglich angedachten Variante ist ziemlich tot, also so wie sich das Gord mal gedacht hat. Aber es gibt vielerlei Techniken, um das quasi zu weiterzuführen in, in abgeendeter Form, also Packaging, neue Tricks bei der Stromzufuhr, also Ansteuerung. Und so kriegen wir halt doch noch unsere Leistungssteigerungen, so alle paar Jahre zumindest mal,
1: und haben dann trotzdem noch Fortschritte. Ist das richtig? Ja, ich würde höchstens gut. noch sagen, man weiß ja gar nicht, was Gordon Moore sich wirklich gedacht hat. <lacht> was wir denken, was er gedacht hat. Genau.
0: Ja gut, dann bedanke ich mich, Christoph, fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie immer, wir freuen uns äh, über Feedback, gerne an bit rauschenctde als Mail. Sonst wie immer, der Verweis. Wenn Sie Lust haben, hören Sie auch in unsere anderen Podcasts und Videoformate rein. Podcast finden Sie unter heise.de podcasts. Und zum Schluss ein Dank wie immer an unseren Producer Ralf. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Mitrauschen. Tschüss.